0: Γεια σα, γεια σα. Been there, done that, Mina Birakou. Παιδιά, τελείωσε. Τελείωσε αυτή η χρονιά που λεγόταν Ιανουάριο και ήταν λίγο ζώρικη. Τελείωσε. Δεν το πιστεύω ούτε κι εγώ, αλλά τελείωσε. Δεν τελείωσε βέβαια μαζί τη και η πανδημία. Θυμάστε που ο κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, νομίζω, 3 Ιανουαρίου είχε πει ότι σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει πανδημία. Πέρασε το 3 Φεβρουαρίου. Δεν έχει τελειώσει, μαρει η πανδημία. Κοίτα τώρα σε όλα τη μετρητή τα παίρνετε. Όλα τη Μητρίτη τα παίρνετε και όχι μόνο δεν έχει τελειώσει πανδημία. Αλλά να θυμηθούμε λίγο τον παλιό μα φίλο ένα λεπτάκι.
1: Έχουμε πρόβλημα! Ο κοροϊό επεκτείνεται θα πεθάνουμε όλοι!
0: Ένα στέφανο χίο, έτσι να, να μα αρέσει να μα βρίσκεται. Γιατί σκέφτομαι να ξεκινήσουμε σήμερα με το τι έχουμε μπόλικο. Εντάξει, γιατί κυρίω δεν έχουμε, πάμε να δούμε τι έχουμε μπόλικο. Και τα δύο που έχουμε μπόλικα δεν είναι καθόλου καθόλου καλά, παιδιά. Καταρχά έχει περάσει λίγο έχει γίνει λίγο αβαβά τουλάχιστον σε αρκετό κόσμο. Επειδή έχουν προκύψει διάφορα πολλά και μεγάλα στην επικαιρότητα, θα πάμε και σε αυτά. Ήταν και ελπίδα, ήταν η ελπίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά έχει περάσει λίγο στα ψηλά το ότι μετράμε σίγουρο κατοστάρι νεκρών την ημέρα από COVID, που μας έχει τελειώσει ο κορονοϊός που είχε πει ο κ. Γεωριάδης. 100 πλάς. Έχουμε δει και 120, έχουμε δει και 102, και 108, και 115, έχουμε δει και 85, 90, αλλά που εκεί δεν έχουμε πέσει. Το οποίο πια είναι ακόμα και η κυρία Γκάγκα όταν ρωτιέται σε διάφορες εντεύξεις, τύπου και τα λοιπά. Είναι καταλαβαίνει. είναι λίγο αντιπρόεδρο αντιπρόεδρος εδεσαϊκού αυτά που λέει. Γιατί λέει ότι είναι ω επί τοπλήστον, οκ, okay, ανεμβολίαστη, αυτό είναι γεγονός. Λέει ότι είναι ε, δέλτε, όχι ομικρον. Ούτε ο 2, ούτε ο Μικρον 2 Α, 2 Β. Δεν ξέρω πόσε παραλάξεις έχουν βγει ε, μεταλλάξει. Αλλά είναι λίγο μπερδευτικό. Δηλαδή τώρα που η ΔΕΛΤΑ δεν είναι στην ακμή τη, στο πικ τη, έχει περισσότερου νεκρού τη μέρα από όταν ήταν στα ντουζένια τη και δεν είχαμε ο Μικρον. Δηλαδή κάτι, κάτι δεν είναι σωστό εδώ πέρα. Κάτι δεν είναι σωστό σε επίπεδο διαχείριση. Είναι η διασπορά τη ΔΕΛΤΑ που μα έχει ξεφύγει. Είναι ότι κάπω το σύστημα υγεία έχει αφαιθεί τη μοίρα του από το τότε που χειροκροτούσαμε, θυμάστε. Το νοσηλευτικό προσωπικό στα μπαλκόνια τώρα του έχουν αφήσει στο έλεας του Θεού Το γεγονός όμως παραμένει και μένα με σοκάρει και μένα την ίδια που το ξεχνάω που και που Και το βλέπω randomly σε ένα δισογραφικό site ότι και σήμερα 100 νεκροί Αυτό πραγματικά δεν ξέρω μέχρι που θα πάει και σίγουρα δεν τελειώνει έτσι πανδημία παιδιά Δεν τελειώνει έτσι η πανδημία Μπήκανε βέβαια οι μουσικές στα μαγαζιά Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τώρα για τον κορονοϊό Μπήκανε βέβαια οι μουσικές στα μπαρ Γιατί σας είχαν ελείψει Τα λέγατε νεκροταφεία, μαυσολή Αυτά τώρα μπήκε η μουσικούλα πίσω Εντάξει, ελευθερώθηκε και το ωράριο Να μην έχετε αυτό το 12 και κολοκύθα αλλά καθήμενη, εγώ δεν σας πω κάτι, ένα μάθημα πήρα από αυτή την πανδημία, είμαι λίγο πολύ μεγάλη για να με πραγματικά μέσα μου, δηλαδή να το βγάλω από μέσα μου να σας το παραδεχτώ, αν με νοιάζει τώρα αν θα είμαι όρθια σε μπαρ μέχρι τις 4 το πρωί με μουσική. Αυτά είναι για εσά τους πιο 20 κάτι, άντε 30-30 κάτι. Όπω είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη, τι να κάνω, λέει, να ξενυχτάω με μουσικέ και να κουράζομαι. Το κάνει μόνο αν ψάχνει γκόμενο, είχε πει, σύντροφο, α πούμε, τον ή τη σύντροφο τη ζωή σα ή όχι τη ζωή σα, τη βραδιά σα, του μήνα σα, ό,τι γουστάρετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αυτό α πούμε το θέμα το έχει λίγο λιμένο, και να μην το λυμένο, από μια και μετά. Δεν ρε παιδί, μου λισάς για το να... Πότε θα έρθει αυτή η Παρασκευή, η Πέμπτη, να πάω σε ένα μπαρ, να κάτσω όρθια να με χτυπάνε. Τα παπούτσια μου, η μέση μου, το κεφάλι μου. Όχι. Οπότε μένα τώρα ξέρεις τι μου έχει συμβεί που τα απελευθερώνουν σιγά σιγά μου τελείωσαν οι δικαιολογίες γιατί τώρα μου λέγανε έλα να βγούμε αυτό να παρτάρουμε να πιούμε και έλα παιδιά αφού δεν τι να βγούμε τώρα δεν έχει μουσική ξέρω εγώ τι να βγούμε 12 ώρα θα φύγουμε τώρα δεν έχω δικαιολογίες οπότε να σας το λέω plain and clear ότι απλά βαριέμαι πάρα πολύ να είμαι όρθια σε μπαρ μέσα στη μαύρη νύχτα με δυνατέ μουσικές. Είμαι η θεία μου ή είμαι η μάνα μου. Ναι, είμαι η μάνα μου. Πάμε και σε κάτι άλλο όμως που έχουμε. Μπόλικο. Μπόλικο. Αυτό την περίοδο δεν το έχουμε όμως μόνο εμείς. Ναι, το έχει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Το έχει πάρα πολύ χειρότερη η Τουρκία. Πληθωρισμός λέγεται. Η Τουρκία νομίζω να καμού έχει 47% κάτι τέτοιο πληθωρισμό. Ε, δραματικά τα πράγματα. Όμω και η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη δεν πάνε πολύ καλύτερα. Πάνε πολύ χειρότερα από ό,τι θα έπρεπε το οποίο για να μην κάτσουμε να κάνουμε μικρό και μακρο οικονομική διότι ήμουν και σκράπα αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, να πούμε τι σημαίνει αυτό ότι όλα αυξάνονται υπάρχουν ανατιμήσει τα πάντα όλοι έχουμε πάρει στα χεράκια μας ένα λογαριασμό ρεύματο, ένα φυσικό αέριο Όλοι έχουμε πάει σε ένα βενζινάδικο να βάλουμε καύσιμα. Εξαιτία όλων αυτών των καυσίμων έχουν αυξηθεί οι μετακινήσει, μεταφορέ, τα κόστη του. Άρα, πα στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τρει σε ένα αγκούρι και πληρώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκούρι στο τέλο για να φύγει με αυτά τα τρία πράγματα. Που σημαίνει ότι παίρνει το μισθό σου, ο οποίο δεν έχει ανατιμηθεί επίση προ τα πάνω, και φυλάκια, αντίο μισθέ, μέσα σε ένα δίμερο, έχει πληρώσει ό,τι πρέπει και όχι όλα και τον χαιρετά. Έτσι, είχαμε και το κρούσμα σήμερα με τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής Υπουργό οικονομικών, που είπε ότι δεν πρόκειται τέλο πάντων να μειωθεί ο ειδικό φόρος στα καύσιμα, έτσι, αλλά γιατί, γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο, άρα δεν πρόκειται να του ελαφρύνει. Αν είσαι φτωχό, δεν έχει αυτοκίνητο. Δεν ξέρω ε, αν υπάρχουν διαβαθμίσει φτωχών ανθρώπων και πώ ορίζει ας πούμε, ο κύριο Κυλακάκη του φτωχού, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν του λε πλούσιου, αλλά ένα αυτοκίνητο αναγκαστικά το έχουν γιατί το χρειάζονται. Βέβαια, ο κύριο Οικονόμου, αυτό ο άνθρωπο από την Ατική εδώ και μετά, βγαίνει όλο. Θα μου πει γιατί. Γιατί είναι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι για να βγάζουν το κάστανα από τι φωτιέ. Όχι ότι τα βγάζει με μεγάλη επιτυχία. Τον στήριξε πάντω, λέγοντα ότι ο ειδικό φόρο στα καύσιμα είναι ένα μεγάλο έσοδο του προπολογισμού, άρα αν τον μειωθεί. Θα δημιουργούσε κίνδυνο στην εκτέλεση του προπολογισμού. Εντάξει, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Προπολογισμό, πολίτε ένα μηδέν. Έτσι, το χάνουμε εκεί. Να πάμε όμως τώρα, αφού είπαμε το ότι έχουμε πολλά και τίποτα από τα δύο δεν είναι καλά. Παιδιά, εμείς βγήκαμε την περασμένη Παρασκευή. Και πραγματικά ήταν από αυτά τα Σαββατοκύριακα που από την Παρασκευή την ώρα που βγήκε αυτό το podcast. Και ένα λεπτό ήταν ήδη σαν περασμένα ξεχασμένα. Έλα, ρίξτε μου μια γαρμπή να χαίρομαι. Περασμένα ξεχασμένα. Λοιπόν, τι έγινε. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Όπω τα ζησα εγώ, ρε παιδί μου. Καταρχά, εγώ περίμενα δύο μεγάλε διοργανώσει μεγάλες, το τελικό του Australian Open με όλο αυτό το σάγκα με τον Τζόκοβιτς που έχει γυρίσει σπίτι του και έχει πάρει σβάρνα τα μοναστήρια της Σερβίας, που τελικά ήταν μεταξύ Ναδάλ και Μετβέντεφ, θα φτάσουμε εκεί, είχε NFL που σας έχω ευστήσει την προσοχή, έγινε εκεί και κάτι με τον Τον Μπρέιντι, τον σύζυγο Τζιζέλ, θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά πριν από όλα αυτά, εκεί που χάζευα στο Twitter αμέριμνη με ένα καφεδάκι στο χέρι, Άρχισα να παρατηρώ ένα trending topic, το οποίο λεγότανε βίντεο γονιμότητα. Λέω από μέσα μου, κάνω αερόλιγγ, λέω, "Ω, μου το πάλι έχουμε κάνα συνέδριο, πάνα να γίνει κρυφά σε καμιά λίμνη τσιβλού, ξέρω εγώ, ήταν στη λίμνη των Ιωαννίνων να γίνει στα Γιάννενα. Ψάχνω, ψάχνω, μακάρι να ήταν παιδιά αυτό, μακάρι να ήταν ένα συνέδριο που πήγε να γίνει λίγο ύπουλα και σκοτεινά. Δεν ήταν αυτό, ήτανε. Η υπουργό μόνο θρησκευμάτων, δεν θα βάλω παιδιά και θρησκευμάτων, θα βάλω μόνο θρησκευμάτων πια, η οποία είχε αποφασίσει, βέβαια όπω το παρουσίασε μετά, μείωσε τη σημασία του, λέγοντα εντάξει, εγκρίνουν διάφορα. Να τώρα α πούμε εγκρίνηκε αυτό, το, το ψάξαμε καλύτερα, ξεγκρίνηκε, δεν πάει έτσι βέβαια. Όταν είσαι η κυβέρνηση, δεν εγκρίνει, ξεγκρίνει, το ψάχνει. Πρότεινε λοιπόν στα γυμνάσια, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά στα γυμνάσια, κάποιο από εσά που ακούει, προαιρετικά να το διευκρινίσουμε αυτό, να προβληθεί. Ένα υλικό το οποίο είναι, πώς θα το εξηγήσω, να το πω ότι επιστημονικό ευγενικά, να το πω σκαταδιστικό λιγότερο ευγενικά, δεν θα φτάσω σε λιγότερο ακόμα ευγενική έκφραση. Λοιπόν, αυτή είναι μια εταιρεία που λέγεται προγεννητική αγωγή. Θα μου πει τι δουλειά έχει σε ένα παιδί 13 χρονών να του μιλήσουν για προγεννητική αγωγή. Η πρώτη μου απορία. Έτσι, μιλάμε τώρα για παιδιά 13-14, τα οποία ζουν στο TikTok, Αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όπως βία, βιασμοί, αυτοδιάθεση σώματος, μπούλινγκ. Έχουν πολλά θέματα σε αυτές τις ηλικίες τα σχολεία. Αλλά τι έκρινε σημαντικό η κυρία τα Δαδάξη, προγεννητική αγωγή. Και λες να το καταπιώ, όχι να μην το καταπιώ, αλλά ας δω τι στην ευχή είναι αυτό που τους λέει. Και αν Και είναι... Κανονικά μεσαίωνα ιερα εξέταση διότι αυτή η εταιρεία λοιπόν, προγεννητικής αγωγής τα υλικά τη. Ας πούμε να σας πω τι λέει για την ομοφυλοφιλία Να σας πω τι λέει γιατί οι άνθρωποι γίνονται ομοφυλόφιλοι Είναι απλή εξήγηση Απορώ γιατί τόσο καιρό το ψάχνουμε αναρωτιόμαστε πολεμάμε Είναι γιατί λέει η μάνα, η έγκυος την ώρα που κυοφορεί, Δεν θέλει το φίλο του παιδιού που κοιοφορεί θα ήθελε το αντίθετο φίλο Οπότε το παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή στην κοιλιά τη κλώνεται και βγαίνει ομοφυλόφιλο. Θέλω λοιπόν να σα πω ότι απορώ πραγματικά βαθιά μέσα μου, πω η Κρήτη και η Μάνη έχει έστω και μία στρέιτη γυναίκα. Έστω και μία. Δηλαδή, στην Κρήτη και στη Μάνη από παλιά, το μόνο που θέλανε αγόρια. Τα κορίτσια το τα υπολογίζανε. Άρα, φαντάζομαι όλε οι μονάδε θέλουν αγόρια. Αυτέ λοιπόν που είχαν κορίτσια, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν στρέιτη γυναίκε σε Κρήτη και σε Μάνη πραγματικά. Άλλο ενδιαφέρον, καθαρά επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι αυτό που είπε ότι το DNA του παιδιού, το DNA DNA, δηλαδή κάτι επιστημονικό, από τι εξαρτάται εσύ Νίκο, μου λες. αν θα είναι καλό το DNA ρε παιδί μου ή μάπα το καρπούζι, είναι από την ποιότητα της αγάπης των γονιών του. Από την υψηλή ποιότητα αγάπης των γονιών του. Αν είστε τίποτα από αυτούς που αυτό σας ακούει η γειτονιά, να τσακώνεστε, να αυτό, να βρίζεστε, είστε τίποτα εκεί, τυποτένι, μέσα στο σπίτι που αρπάζεστε για ψηλοπίδημα, το DNA του επικείμενου μελλοντικού παιδιού σας δεν θα είναι καλό. Οπότε τονούσα στραβάλλια. Και συνεχίζω, γιατί είχε κι άλλα. Έλεγε επίση ρε παιδιά, ότι ας πούμε... Ή η... για, για να ξεκάθαρα αντί των εκτρώσεων Ότι λέει το παιδί φύσταται από πότε λες εσύ Να πούμε από το σεξ Το σεξ που ξέφυγε ένα κολυμβητής που μας λέγανε Να πούμε από τη γονιμοποίηση του Αρίου Επιστημονικά πράγματα Όχι, όχι Η εταιρεία προγεννητικής αγωγής τι έλεγε Έλεγε ότι το παιδί από πότε υπάρχει Από τότε που το φαντάστηκε η μάνα του Δηλαδή αν εγώ είμαι 13 15 και πω κάποια στιγμή θέλω να κάνω παιδί να το. Έχω το παιδί. Άρα δικαιολογεί την προγεννητική. Παιδιά, μιλάμε τώρα για τέτοια. Αν δεν έψαχνες λίγο στα κοιτάπια, σε αυτά τα, 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 που, τα που έχουν γράψει, ε, ποστάρει στα social media τους, αυτή η εταιρεία προγενετικής αγωγής, υπήρχαν ε, posts στα οποία λέγονται ανάλογα με το τι φορέ μανούλα, <χρωμά> χρώμα ρούχων εννοώ, χρώμα ρούχων, τι παίρνει το παιδί, δηλαδή ότι αν θέλετε να εμπνεύσετε στο παιδί σας, δεν θυμάμαι τι, φοράς κόκκινα. Αν θες να το κάνει να νιώσει δεν ξέρω σαν τριφίλη, φοράς πράσινα. Αν θες να, να νιώσει ηλιόλουστο στο φοράς κίτρινα. Έλεγε τέτοια πράγματα, επίσης επιστημονικά σημαντικά. Γίνεται το γνωστό τώρα τζαρτζάρισμα, λογικό. Δηλαδή πραγματικά είναι σαν να σου δίνουν αμάστη τροφή stand-up comedy. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γίνεται το χαμό παντού όλα τα social. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πολύ σύντομη στιγμή, που τρει ώρε μετά, όχι πέντε μέρε, τελειώνει, το αποσύρουν. Το αποσύρουν. Βέβαια, ανακαλύπτουν διάφοροι παιδιά. Πραγματικά το Twitter, τι ψάχνει διαφάνειε. Είναι σε ντετέμι, γίνεται έρευνα που οι δημοσιογράφοι μια εβδομάδα να την κάνουν. Ότι υπάρχει λοιπόν μια λίστα τη εκκλησία για να σα θυμίσω ότι η κυρία Κεραμέο ήταν η μόνη και πρώτη γυναίκα που έχει παρακολουθήσει και παραβρεθεί σε ιερά σύνοδο. Να το πούμε γι' αυτό, γιατί και αυτό το γαλώνει. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα πάρα πολλών από ό,τι τα 300 300 και βάλε οργανισμών, οργανώσεων και σωματείων που η Εκκλησία δεν τι αναγνωρίζει, διότι θεωρεί ότι αντίκειται στι αρχέ τη, αυτά που λέει η Εκκλησία κτλ. Και μαντέψτε, η εταιρεία προγεννητική εγωγή ήταν εκεί, μέσα λίστα. Σε κάθε περίπτωση, είτε γιατί. Γελάγαμε όλοι και κοροϊδεύαμε, αλλά και φωνάζαμε. Είτε γιατί ήταν σε αυτή τη λίστα η εταιρεία προγεννητική αγωγή με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μορφή επικεφαλής ψάξτε τη λίγο, όπως ήρθε και από τα γυμνάσια. Οπότε όλα καλά. Δεν ξέρω αν θα μάθουν κάτι άλλο για σεξουαλική αγωγή. Πάντω για προγεννητική αγωγή τα παιδιά δεν θα μάθουν. Λοιπόν, συνεχίζοντα τώρα όμω, αν θυμάστε, υπήρχε και μια πρόταση μορφή από τον κύριο Τσίπρα στην κυβέρνηση. Η οποία διαδραματίστηκε αυτό το ίδιο Σαββατοκύριακο, που σα λέω ότι ήταν σαν ένα έτο από μόνο του αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι έγινε τώρα σε αυτή την πρόταση μορφή. Αρχικά, από κάποιε ανακοινώσει των κομμάτων πριν ξεκινήσουν οι συνεδριάσει, φάνηκε ότι λίγο όλο αυτό γινόταν επειδή έχουμε το καινούριο κοσκινάκι. Μου έχουμε τον κύριο, το καινούριο ανδρουλάκι μου, βασικά. Το κύριο ανδρουλάκι, διότι και οι δύο τον φοβούνται και οι δύο θέλουν να τον αποδομήσουν. Δηλαδή, ο κύριο Τσίπρα φοβάται ότι κάποιοι θα μετακινηθούν προ το κέντρο, ο κύριο Μητζωτάκη φοβάται ότι κάποιοι θα μετακινηθούν προ το κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί ε, και των δύο παρατάξεων έχουν πάρα πολλού λόγου να μετακινηθούν προ οπουδήποτε, αλλά να τώρα του δίνεται και μια καινούργια οδό μέσω του κυρίου Ανδρουλάκη στο κοινάλ. Βγήκαν δηλαδή πολύ παρεμφερεί ανακοινώσει που λέγανε ότι δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει κέντρο και νομίζει ότι είναι... θα χιονίσει. Και θα κάνει κρύο, αλλά αν δεν δεν θα κάνει κρύο. Ότι όπω έτσι είναι το κέντρο, τα έχω μόλι καλά. Λέω και από εδώ, λέω και από εκεί. Έλα όμω που ξεκινάει η συνεδρίαση, δεν την πολύ παρακολουθούσα, μήχαμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχει την κορυφωσή της. Έχει τη. Έχει την κορυφωσή τη, λοιπόν, την Κυριακή. Η Κυριακή, λοιπόν, θα μπορούσε, θα μπορούσε κατά την ταπεινή μου γνώμη, να προεδρεύει στη Βούλη αυτή. Να περάσει το παρατράγουδο, Νάμπερ 3, παρακαλώ, <Και> Να δίνει πάσα με πιατίνη. Να περνάνε ένα-ένα Δηλαδή, πραγματικά θα σα πάω λίγο τσίκι 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 σε λίγα σημεία. Υπήρχαν πολλά σημεία, εντάξει. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε, α πούμε, με το... με το ζήτημα των φλέγων. Το οποίο το αναφέραμε και στο προηγούμενο podcast ε, για τον κύριο Φουρτιώτη. Δεν έλεγα, Brad Pitt και 5 εκατομμύρια ευρώ. Πριν αρχίσει να δημιουργείται τζέτζελο στα μίντια και στα social media, έγινε από μόνο του τη Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
2: Έρχομε τώρα. Σε αυτόν τον κατήφορο που δεν έχει τέλος. Ενδεχομένως να σας χαλάσω και το κέφι. <laughs> Αλλά τι να κάνουμε. Και βεβαίως έχει να κάνει με τις στενές σχέσεις... Καλησπέρα σας κύριε Γραπετρίτη, εδώ είστε. <σκλήσει> Καλησπέρα σας. Έχει να κάνει με τις στενές σας σχέσεις με έναν αστέρα της Stras που κουβαλάει στην πλάτη του περισσότερε από 30 κρεμής με τη δικαιοσύνη. Και που επί των ημερών σας Έγινε πρόσωπο επί των τιμών. Με 12 αστυνομικού να τον φυλάνε. Προσέξτε, 12 αστυνομικού να τον φυλάνε. Δεν θα ασχοληθώ, κύριε καθηγητά. Δεν θα ασχοληθώ μαζί σας. Τι να πω για τον κύριο καθηγητή. Κρίμα θα πω και μόνο κρίμα. Κρίμα θα πω. Κρίμα και ντροπή. Γιατί είναι θλιβερό. Είναι πραγματικά θλιβερό. Να εκβιάζεται ένα υπουργό. Δεξή χέρι του Πρωθυπουργού, από έναν άνθρωπο υπόδικο με αυτή τη διαδρομή που έχει. Ξέρετε, δεν είναι θλιβερό μόνο για τον Υπουργό. Δεν είναι θλιβερό για την κυβέρνηση. Δεν είναι θλιβερό για τη δημοκρατία. Εγώ τα ερωτήματά μου όμω θα τα θέσω κυρίω στον κύριο Μτσοτάκη, που αν τον αφήσει ο κύριο Γεωργιάδη, θα ακούσει τα ερωτήματά μου για να τα απαντήσει. Κύριε Μτσοτάκη, είστε σίγουρο για το ποιο κυβερνάει αυτή τη χώρα κυβερνάτε εσεί φουρτιώτιδες. <Κι> Γιατί ξέρετε κάτι. Είναι η φουρχιότηδα. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι οι γιατι ξερετε φορά και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν πρέπει να υπήρξε άλλη κυβέρνηση. Στη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον που παρακολουθούμε στενά. Είναι η πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου. Που η νύχτα διεισδύει στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο κύριο Τσίπρα, όπω ακούσατε, να πω εδώ ότι μου φάνηκε το κύριο ε, Τσίπρας, ο λόγο του, γιατί όλοι έχουν λογογράφου, έτσι δεν κάθονται μόνοι του με ένα χαρτί και γράφουν. Ε, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πολύ fan του Twitter. Ήταν πολύ τουιτερικό ο λόγο του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή είχε ατάκε, σχόλια, comments, αυτά και, που διαβάζει στο Twitter για τα ίδια hashtags. Στην ουσία λοιπόν, πήγε και έφερε και τον Γλέτζη, τον κύριο Μητσοτάκη, σε σχέση με τον κύριο Φουρτιώτη, και είπε μάλιστα την μπήκε νύχτα. Έπεσε η νύχτα στο Παλέρμο, μπήκε νύχτα στην Βουλή, μπήκε νύχτα στην πόλη. Μπήκε νύχτα πάντω, γενικά η νύχτα. Είπε τραστιβή, είπε, 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 είπε. Ακούσατε τι είπε. Είπε πολλά, έτσι, δεν τα βάλα όλα. Έρχεται η σειρά λοιπόν του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίο απαντάει και βάζει θέση τον κύριο Τσίπρα κάπω ω εξή.
3: Αφιερώσατε το 1 τρίτον τη ομιλία σα για τον κύριο Φρουθιώτη. Φρουθιώτη. Το 1 τρίτον τη ομιλία σα! Ε, πήρατε αγκαλιά έναν υπόδικο, ο οποίος μεγαλούργησε επί δικών σας σημερών και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη επί των δικών μας σημερών. Αναρωτιέμαι αν όλα τα στελέχη του, του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με αυτή την επιλογή σας. Γι' αυτό τι κάνατε τελικά αυτή την πρόταση της πιστίας. Γι' αυτό την κάνατε ε. για τον κύριο, για τον κύριο έτσι δεν είναι. Είναι τόσο σημαντικός ο Κύρος Φουρθιώτης στο πολιτικό στερέωμα Παρακαλώ, Βρήκα ενδιαφέρον. παρακαλώ 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 Βρήκα ενδιαφέρον. Ελάτε Ελάτε, 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 ελάτε τώρα Ελάτε Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Βούρκο Βρήκα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Κύρος Φουρθιώτης είναι τόσο σημαντικός στον πολιτικό διάλογο Που κανένα, κανένα άλλο αρχηγό τη αντιπολίτευση που πήρε το λόγο δεν έκανε ούτε μία αναφορά σε αυτόν. Κανεί, μόνο εσεί, το έτρωτο τη ομιλία σα. Πόσο πιο χαμηλά, κύριε Τσίπρα, θα πέσετε. Πόσο πιο απελπισμένο θα γίνετε.
0: Εντάξει, είναι λίγο textbook. Δηλαδή, άμα μπερδέψει το όνομα κάποιου. Ο άλλος συμπεραίνει δεν το ξέρεις αρκετά καλά, άρα μάλλον δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Εκεί που τον είπε φρουθιώτη, φουρθιώτη, δεν το κάνεις αυτό, μωρέ. Είναι πολύ, πολύ, πώς να σου πω, πασιφανές. Παρόλα αυτά κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι στην ουσία το χαβάσου εσύ, με τον φουρθιώτη δηλαδή έκανες όλη αυτή την πρόταση μομφής, για να μιλήσεις για τον φουρθιώτη. Μιλάει το Twitter, ξέρω εγώ μην να πεις για τον Και ότι κανείς άλλος αρχηγός κόμματος της Αντιπολίτευσης δεν ασχολήθηκε με το Φουρθιώτη Με αυτό λοιπόν δίνω πάρα στον τον εαυτό μου Και πάμε σε έναν τρίτο, έναν άλλο αρχηγό κόμματος της Αντιπολίτευσης Ο οποίος ανακίνησε άλλο χαμούλε
3: Και καλά αυτός ο ξένος ιστορικός, ο ιστριοδίφης Τον ξεχνάω, ο Παπαρατσέγκο, έτσι Παπάρα Τσέγκο. Αλλά καλά αυτό. Θα το γράψουμε στα πρακτικά, σωστά. Το προσπερνάμε, να το βάλουμε σωστά, ναι. Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίε δημοσιογράφοι και τη Εστία και τη Δημοκρατία, άλλων site των κοινωνικών μέσων δικτύωση, δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.
0: Ο περίβολο Παπαρα Τσέγκο, γνωστό. Ιστορικός Παπαρατσέγκο ε, του Τζον Χόπκινς Λοιπόν, ε, το ενδιαφέρον δεν είναι εδώ Το οποίο επίσης ήταν προφανώς επίτηδες λάθος Τώρα κοροδευόμαστε έτσι νομίζετε Δηλαδή ότι έναν άνθρωπο που λέγεται Ρατζέγκο Μπερδεύτηκε αρκετά ώστε να πει παπά, παπά, παπάρα, παπάρα και παπάρα μετά, γιατί το ξαναείπε. Ε? Και του είπε ο πρόεδρος της Βουλής θα γραφτεί σωστά του λέει στα πρακτικά, όχι παπάρα τσέγκο. Το αστείο λοιπόν είναι ότι ο ίδιος αυτός ο ιστορικός, ο ιστοριοδίεφης πως τον είπε, το τσίμπησε στο Twitter, μάλιστα από το News247, το retweetare με quote λέγοντας ότι και εγώ το γέλασα όταν το άκουσα αρχικά αλλά όταν είδα να τρεντάρει και να είναι ξέρω εγώ η οπαδή του κουκουέτη που μπράβο πρόεδρε καλά του τάπε, το έκανε στη Μούρη Κρέας είπε το απλό άνθρωπος να μιλήσουμε λίγο για δημόσιο λόγο ότι αυτά καλό είναι να μην γίνονται δηλαδή και φυσικά καλό είναι να μην γίνονται διότι ο ιστορικό είναι ιστορικό ή η η Πείτε τον κύριο Κουτσούμπα μου, που μου είστε συμπαθέστατος όπω θέλετε. Αλλά τώρα το να παίζουμε με τα ονόματα, θυμάσαι όταν είχατε κανένα Άρη, που του λέγανε Άμα ήσουν ο παπά που σα έφανάσανε. <laughs> δηλαδή αυτό είναι αστείο. Ή με τον Κωστή Παλαμά, τώρα μην τα πιάσω όλα που λέγαμε τα παιδάκια στο δημοτικό. Δεν είναι ωραία η τρόποι αυτή τώρα. Ούτε καν μετράει και κάτι. Είχαμε όμω κι άλλο. Θα μείνω λίγο στη Βουλή, ακόμα ένα τσίκ, αλλά θα σας βάλω ένα απόσπασμα που το βρήκα έτοιμο, γιατί στο Twitter η αλήθεια είναι ότι κάνω τη δουλειά σου για σένα. Αντί να κάνω εγώ μίξη, τι να κάνω ένας φίλος, μεταξύ τις θεωρίες του κ. Μητσοτάκη για την ελπίδα που χιόνισε μέρα. Χιόνισε μέρα! Έπεσε ο ουρανό στο κεφάλι μα, χιόνισε μέρα και την κυρία Χριστίνα Σούζη, που είναι η αγαπημένη μου θα σκίζει πια τα πτυχία τη και να έχει ξεχάσει ότι ξέρει και δεν ξέρει. Κοντεύω να ξεχάσω και αυτά που έχω μάθει.
2: Τότε τι έγινε, Χριστίνα. Είναι Καταρχά, βρέχει, χιονίζει, κάνει όταν έρχεται ένα βαρομητρικό χαμηλό. Ωραία. Δεν θα του πω εγώ πότε θα έρθει, όποτε θέλει έρχεται. Α, γιατί δέχεσαι μομφή ότι έρχεται Το δεν έρχεται. Το τελευταίο ήρθε μέρα. Ναι. Χιόνιζει και μέρα.
3: Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό.
2: Συμβαίνει. Το 2002 άρχισε στα βόρεια Προάστια από την
3: Παρασκευή μεσημέρι 4 πρώτη με σιόνι. θα βλέπω. με τι σημειώσεις. Εγώ Συμέρα. βλέπω ότι
2: απαντάει στην κυβέρνηση. Το
3: διε... Εγώ απ... Και κανείς, κανείς μετερολόγος... Δεν είχε προβλέψει ότι θα ρίξει μισό μέτρο στο κέντρο τη Αθήνα.
1: Πατάω σε όποιο λέει γενικό. ότι φταίνει μετερολόγιο. Και συνέχισε την άλλη δεν μέρα μου το πρωί. Αν έρθει
3: μέρα να χιονίζει, δεν μου αρέσει. Όλη μέρα. μέρα. Αν με ρωτάς, τι να κάνω τώρα. Αρέσει. Χιονίζει κάνω όταν τώρα. έρχεται τώρα. χαμηλό. Εγώ, Εγώ θέλω να χιονίσω τη νύχτα α, μόνο. Α, 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 όχι α, μέρα. Ποντεύω να ξεχάσω και αυτά που
2: έχω
0: σπουδάσει. Γι' αυτό που ερχόμαστε Τόσα χρόνια στη
2: μετερολογία, προγνώσει
0: έκανα. Δεν ξέρω τι να πω. Χιόνιζε και μέρα. Τα βλέπετε. Είπε γυναίκα, θα ξεχάσω ότι έχω σπουδάσει. Συμβαίνει να χιονίζει και πρωί. Σου δίναμε όλα τι πληροφορίε. Αλλά όχι, όλα γίνανε να ξέρετε Γιατί τιών 10 το πρωί. 10 το πρωί ήταν για 4 το μεσημέρι και, και φτούτου, δηλαδή, του χιονιού φτούτου φτού του, του χιονιού. Θα κλείσω λοιπόν το, το, αυτή την ωραία μου, τον ωραίο μου περίπατο στη Βουλή, για σας θυμίζω ότι όλα αυτά έχουν γίνει στα πλαίσια μια πρόταση μου μφίση, εναντίον τη κυβέρνηση. Δεν είπαν ότι πάμε να κάνουμε ένα καρναβαλάκι. Ε, όχι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει το ηχητικό από τη Βουλή Περσέ, γιατί αυτό τώρα που θα πάμε έγινε περιφερειακά και στο Κυλικείο, αλλά βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και το αφηγήθηκε μόνος του, με πολύ γλαφύρο τρόπο, δηλαδή τον σκέφτομαι και για podcast, ωραία στον στη φωνή, ωραί, ωραίος τόνος, στον κύριο Παπαδάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι διεμήφθη μεταξύ κυρίου Γεωργιάδη και κυρίου Πολάκη, ο ξαναχτύπησε λίγο μετά. Θα σα πω πώ. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο τι έγινε στο Κιλικείο τη Βουλή. Στο οποίο, by the way, την ώρα τη ψηφοφορία αναγκαζόταν ο πρόεδρο να φωνάζει σε αυτού που τρώγαν τη σε Ελλάδα να ψηφίσετε. Διότι έγινε και αυτό φυσικά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ είμαι καθισμένο στο καφενείο. Καθισμένο με πλάτη.
1: Και μιλάω με του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι άμα μου χτυπάει κάποιο την πλάτη. Η φωτογραφία κάτω την πλάτη γυρίζει να δει ποιο είναι. Βλέπω τον. Πάω το γκραφια. Και θέλω πραγματικά την κρί σα. Και στην κυρία Καλογερόπουλα, μπορεί να έχει λίγο αντικειμενικότητα. Δεν είμαι βέβαιο. Είναι δυνατόν ένα πρώην Υπουργό Υγεία και βουλευτή και τη αριστερά που δείτε είναι το ήθος, η ακεραιότητα κλπ. Λοιπόν, να εμφανίζεται σε έναν Υπουργό που τον μισεί. Για του δύο λόγου, να τον αντιπαθεί. Και να του λέει: Θα έρθω να μιλήσω την τρίτη να φορά στο τσίκινο σοβρακάκι. Ε, με συγχωρείτε τώρα. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, α, 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 λέει ο πολιτικό διάλογο στη Βουλή, κύριε Παπαδάκη. Θα γίνεται για το αν φοράμε όχι τσίκινο σοβρακάκι. Σοβαρά το λέω τώρα. Mm. Κανονικά θα παντούσα έτσι. Αλλά το είμαι υπουργό, αλλά α είμαι θεσμικό. Και λέω, χάρακο γη Τετάρτη για ένα Και μου λέει, όπως αρχαιοθετήθηκες, έτσι εύκολα. Θα ξαναερευνηθεί. Ήταν ενάρθε στα χέρια όπω γράφτηκε. Όχι πεντάκι μόνο. Δεν έκανε ενάρθε στα χέρια. Σε κανέναν χώρο με τα χέρια. Στη μέση να σα χωρίσουν και οι κ. Πανάκη να σου πούν ότι ο κ. Πανάκη εμφανίστηκε και για να μπει στη μέση για να μην εκτραχιθεί το πνεύμα αυτό είναι γεγονό. Αλλά δεν πιστεύω θα ερχόμαστε στα χέρια. Εγώ δεν είδα τον κ. Φίλι. Έρχομαι όμω να πω το εξή. Το κ. Πανάκη ήρθε στη μέση μα. Έρχομαι όμω να πω το εξή και το λέω δημόσια προ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εσεί το ΣΥΡΙΖΑ. Πού είστε υπέτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που λέτε είστε διάδοχοι του Μιχάλη Παπαγιανάκη, ΣΥΡΖΑ, που είστε διάδοχοι του Λεωνίδα Κύρκου. Αυτά λέτε. Σα εκφράζει ένα άνθρωπο που μπαίνει στο καφενείο και λέει να φορά τσίκινο σοβρακάκι. Ειλικρινά το λέω τώρα. Μην γελάτε. Μην γελάτε. Τι να κάνω κύριε Υπουργέ. Μα μην γελάτε πήγε. κύριε Παδάκη. Δεν είναι για γέλια αυτό, με συγχωρείτε.
0: Τσίκινο σοβρακάκια. Είμαστε στο επίπεδο. Τσίκινο σοβρακάκια. Τσίκινο σοβρακάκια. Δηλαδή. Θυμάστε παλιά που βλέπαμε στις Ειδήσει, Νίκο, θυμάσαι που λέγανε χαμό στη Βουλή τη Ταϊλάνδη ή τη Ουκρανία, μαλλί με μαλί, κλωτσοπατινάδα, βία, 4K βία. Αυτό. Γιατί, δηλαδή, άμα θέλουμε λίγο να, να την πάμε πιο γρήγορα την κατάσταση, δεν χρειάζεται να περνάμε τρει μέρε να συζητάμε τώρα για. Πάμε κατευθείαν εκεί που θέλετε. Δηλαδή, είναι και κουραστικό. Καταλαβαίνετε, τη τηλεθέαση του Βουλή, τη Βη. Που βλέπαμε όλοι. Λοιπόν, έγινε λοιπόν όλο αυτό φυσικά με αφορμή την Οβάρτη. Με αφορμή την Οβάρτη έγινε και ένα άλλο μετά Ευτράπελ με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο ε, Αθανασίου που εκείνη την ώρα προέδρευε στη Βουλή. Που του κλειστοπίστηκε το μικρόφωνο. Φυσικά. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες γι' αυτό, διότι ο ίδιος κιόλας κύριος είχε σε παλιότερη δήλωση του πει ότι εντάξει, υπάρχει ο κανόνας να μιλάμε μόνο επί του θέματος που έχουμε θέσει στην ατζέντα μας, αλλά δεν έγινε και κάτι. Ο κ. Πολάκης έμεινε εκεί μπάστακας. Υπάρχει μια διαδικασία στο αμερικανικό νομοθετικό τμήμα της στη Βουλή που λέγεται Philip για, για να μην ψηφιστεί ένας νόμος, έχουν το δικαίωμα να κάτσουν να μιλάν ένα άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων, αλλά χωρί να διακοπεί ομιλία. Δηλαδή, αν εμεί μιλάμε τώρα, πρέπει να πάρει κατευθείαν το μικρόφωνο να μην διακοπεί η ομιλία μα για 22 ώρε, για 30 ώρε. Δηλαδή, άμα πρέπει το κάνει μόνο στο φιλιμπάστερ και θε να πα αλέτα <τυλίξε> τελείωσε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πήγε να κάνει ο κ. Πολάκη. Ο κ. Γεωργιάδου τράβηξε βίντεο, βεβαίω. <laughs> το έστειλε, λέει, σε φίλου του, το τσίπησαν κάποιοι δημοσιογράφοι, το βγάλαν στο Twitter. Έπεισον του. Έτσι πολλά και Γεωριάδης, πιστεύω θα έχουμε πολλά επεισόδια σε αυτή τη σχέση, σε αυτόν τον πόλεμο των ρόου, αλλά κάπως έτσι έκλεισει η Εκκλήση Βουλή, αλλά εγώ θα βάλω ένα σωστό κλείσιμο Βουλής, όπως εγώ το σκέφτομαι, που μιλάει και για συνεδρίαση. Να πούμε κυρίες και κύριοι, τελικά επειδή η πολιτική μας, η οικονομία μας έχει χρεοκοπήσει, μήπως το αντίδοτο είναι να πουλάμε και λίγη τρέλα, πως τελικά ο εθνικός μας ένα θα είναι ένα κεφάλαιο, ένα εθνικό για το μέλλον αυτού του τόπου. Το Εσείς διάφορο αύριο, διάφορο αύριο διάφορο. να είσαστε μαζί μας, εδώ στο Ερωτοδικείο. Μια πολύ δική. Αθάνατη Δίκη Μιχαλονάκου. Αθάνατη. Δηλαδή πραγματικά. Αυτά ήταν οι συνεδριάς, όχι αυτά εμείς εδώ πέρα που μαζευουμε τρει τρει-τέσσερι δηλώσεις, αριστερά-δεξιά. Αυτό ήταν ηταν η πρώτας μομφής, προφανώς καταψηφίστηκε, δηλαδή η κυβέρνηση... Δεν ξέφυγε κανεί, ένα, κανένα. Εκτό από αυτού με την τυρόπιτα που παραλείπον να την πατήσουν στο κυλικείο και να μην ψηφίσουν. Οπότε πάει, τελείωσε και αυτό. Να πάμε λίγο, παιδιά, στο Ναδάλ. Θέλω να σα πω πραγματικά. Ε, ήταν σοκαριστικό αγώνα, ήταν 5,5 ώρε σχεδόν. Ο Ναδάλ, ο οποίο είναι ξεγραμμένο εντό αγωγικόν εδώ και χρόνια, γιατί έχει τραυματισμό στο πόδι του, και ήταν να μην είναι καν στο Australian Open. Ο άνθρωπο έχανε γύρι στο παιχνίδι. Πήρε το παιχνίδι. Εμένα δεν μου έκανα εντύπωση όμως μόνο αυτό γιατί είναι ένα συγκλονιστικός παίχτης. Και είναι και μια γενιά παιδιά που ζήσαμε Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς, θα τον βάλω και αυτό το μέσα, το να μην μποτεί. Ήταν μια συγκλονιστική εποχή για μας που μας αρέσει το τέννις. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και πάντα μου κάνει με ανθρώπου, όπω ο Ναδάλ και ο Φέντερερ η ποιότητά του, το ήθος του. Πάνω στην νίκη τους να επενέσουν τον αντίπαλο Τον ηττημένο αντίπαλο Να μιλήσουν με καλά λόγια για αυτόν Κάτι που να σας πω κάτι Εγώ δεν βλέπω στις νέες γενιές Ούτε στο Τζιτσιπά, ούτε στο Μετβέντεφ, ούτε σε κανέναν τους Είναι λίγο, πώς να πω Με δικαιωματισμό κακομαθημένα Οι οποίοι χάνουν και έχουν ένα ύφο. Που κρατάνε το δίσκο βέβαια, με τα φωντά, ενώ άλλε κρατάει την κούπα, είναι δίπλα σαν θιέ, α πούμε, στεναχωρεμένε και με υφάρε. Μάλιστα, πιάσανε το, με, το Μετβέντευ να λέει, να ψιθυρίζει μόνο στο boring, κατάλαβε αυτό, ντροπή του. Είναι λίγο πιο παλιό χαρακτήρα, παιδί μου. Πιο ανυπόμονα, πιο άμα χάνουν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αγενή. Δεν θα τα πω παλιόπαιδα και βρωμόπαιδα, αλλά θα τα πω παλιόπαιδα και βρωμόπαιδα. Ελπίζω λίγο να βελτιωθεί ο χαρακτήρα του γιατί όλα τα αθλήματα. Ποτέ ένα ακόμα περισσότερο θέλει και μια ευγένεια. Μια συμπεριφορική ευγένεια. Το βλέπετε και στου θεατέ. Είναι ήσυχοι, εκτό ανέλνε με στο γήπεδο. Και γενικά πρέπει να υπάρχει μια ευγένεια. Όχι αυτά τα χάλια. Λοιπόν, Θεός Ναδάλ. Σε ό,τι αφορά τώρα το NFL, να σα πω το εξή: Ο Τον Μπρέιντι, ο άντρα Ζιζέλ, ο οποίο έπαιζε πολλά χρόνια στους Patriots, τώρα είναι στου Μπουκανίερ, στην Τάμπα, αποσύρθηκε. Έχασε, αποκλείστηκε από το φετινό τελικό. Το Super Bowl και αποσύρθηκε. Έλα όμως που δεν αποσύρθηκε. Έλα όμως που όλα τα τεράστια αθλητικά κανάλια, media, social media του πλανήτη είχαν φτιάξει συνθέσεις αντί ο Tom, thank you Tommy, τα δαχτυλίδια του, τις νίκες, το τα χαμός μαύρος, έτσι. Και λέει ο ίδιο κάπου, αφήνει ο κύκλος τον μα ο Τομ δεν έχει βγει να πει ότι αποσύρεται. Το πάνε διάφοροι. Βγαίνει και ο μπαμπάς του και να λέει αν δεν το πει ο Τόμ δεν αποσύρεται. Πίσω Γιάννη τα καράβια, πίσω οι συνθέσεις, πίσω τα αφιερώματα, πίσω όλα. Και όλα αυτά όμως γιατί, για να βγει ο ίδιος τελικά τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στο podcast του, βέβαια έχει και αυτός, και να πει ότι τελικά αποσύρεται. Και τελικά, τελικά, τελικά σας τα ο Τόμ Μπρέιντι αποσύρεται. Καλό δρόμο, μια χαρά. Λεφτά, έχει μια χαρά να τα καταφέρει. Είναι πάρα πολύ βαρετό κατά τα δικά μου δεδομένα. Είναι σχεδόν ρομπότ, δεν τον συμπαθώ. Αλλά εντάξει, ήταν συγκλονιστική μορφή τώρα του NFL. Θα μου πει τώρα. Τσιριμπίν, τσιριμπόμε. Να πάμε λίγο και εκεί που τσούζει. Για πάμε λίγο εκεί που τσούζει. Υπάρχει λόγος που έβαλα πριν με θεωρείς τα και κάνει που έβαλα το όμορφο Θεσσαλονίκη. Θα σας πω γιατί το έβαλα. Επειδή Θεσσαλονίκη έχει έρθει στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα με δύο πολύ πολύ κακά περιστατικά. Το ένα με τη Γεωργία Μπίκα και το βιασμό που ήδη έχει καταγγείλει θα πούμε γι' αυτό. Και το άλλο με ένα πολύ καινούριο περιστατικό σοκαριστικό. Με το παιδί τον Άλκη, του 19χρονου Άλκη, ο οποίο βρέθηκε στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη να περπατάει με δύο-τρει φίλου του. Σταμάτησαν κατευθείαν τα του πάντα: Τι ομάδα είσαι, είπε Άρη, βγήκε μια παρέα ατόμων, ένα με ένα δρεπάνι, παρακαλώ. Και αφού κάνανε τόπι στο ξύλο τον Άλκη και του φίλου του, μαχαίρωσαν τον Άλκη με το δρεπάνι και ο Άλκη πέθανε. Τόσο απλά. Ένα παιδί 19χρονων, βγήκε στο δρόμο, απάντησε μια ερώτηση και έγινε αυτό που έγινε. Ο λόγος λοιπόν που έβαλα αυτό το τραγουδί είναι γιατί άκουσα από πολλούς, τη βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη, την Ερωτική Πόλη το ένα το άλλο και εκεί υπάρχει σαπήλα. Παιδιά, λίγο μπάστα, μην τζουβαλιάζουμε έτσι. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που συμβαίνουν πράγματα. Για μένα είναι πολύ ατυχή ο χαρακτηρισμός ερωτική πόλη. Θεωρώ από μικρό παιδί που τα ακούω. Γιατί, γιατί, τι, τι σκατά χαρακτηρισμό είναι αυτό για τη Θεσσαλονίκη, τι βλακεία είναι αυτή. Ε, αυτό καταρρύφθηκε με την υπόθεση Μπίκα. Αλλά πάμε τώρα στην υπόθεση της Γεωργίας να σταθούμε λίγο. Βγήκαν οι τοξικολογικέ, ήρθανε μάλλον οι τοξικολογικέ εξετάσει από την Ελβετία, όπου δεν, βρέθηκε, λέει, ούτε, δεν βρέθηκαν ούτε ηχνικά πια ουσία, αλλά ούτε και σημαντικό αλκοόλ. Τώρα τι να σα πω, η κοπέλα λέει και λένε ότι ήταν τουλάχιστον σε αλκοόλ, ήταν τέζα, πάρα πολύ, πάρα πολύ μεθυσμένη. Φυσικά δεν συμφωνεί ο δικηγόρο τη, ζητούν επανεξέταση. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώ θα γίνει, αλλά υπάρχουν ολιγορίε σίγουρα στην εξέτασή τη εξ αρχή. Πήραν μόνο ούρα, την ίδια δεν την εξέτασαν. Δεν πήραν αίμα, τα στείλανε, τα φέρανε, τα δείξανε, άρα το αμφισβητεί. Και να ζητήσει τώρα δεύτερη εξέταση, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική ετοιμιγόρια. Θέλω όμως να σα πω το εξή: Ότι επειδή θα σοκαριστώσω με λίγα πράγματα, αν ποτέ φανεί ότι η Γεωργία μπήκα ενώ δημοσίω έχει καταγγείλει και έχει κάνει όλα τα σωστά, έχει πάει στην αστυνομία, έχει δώσει συνέντευξη, έχει, τα έχει πει όλα μόνη τη, ότι α πούμε δεν, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εκεί θα πέσω από τα σύννεφα. Θα να βρούμε έναν ήχο να πέφτει από τα σύννεφα. Άρα, εγώ συνεχίζω και στηρίζω τη Γεωργία. Το αν υπήρχαν ολιγορίες και το αν. Και ξέρετε γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη γεωργία. Γιατί αν εμεί τώρα που οι τοξικολογικέ δεν βγήκανε, κάνουμε πίσω, οι επόμενε γεωργίε δεν θα μιλήσουν ποτέ. Θα πάμε περίπου 30 βήματα πίσω που έχουμε προσπαθήσει δύο χρόνια τώρα να εξυγχρονίσουμε τα πράγματα, να εκλογικεύσουμε τις απόψεις, να καταπιέσουμε τις ακραίες απόψεις του τι ήθελε στις σουίτες και από εδώ και από εκεί. Οπότε η ταπεινή δική μου γνώμη και επιλογή, δεν σας την επιβάλλω, είναι ότι συνεχίζω να είμαι με τη γεωργία. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλο αυτό που έχει πει το κορίτσι και έχει ξεκινήσει, δεν γίνεται έναν αποκύμα τη φαντασία τη. Και το τι δείχνουν οι τοξικολογικέ εξετάσει, που με πολύ αμφισβητούμενο τρόπο πάρθηκαν τα δείγματα, στάλισαν τα δείγματα κ.ο.κ., δεν θα μπει ανάμεσα σε μένα και την πίστη μου ότι ένα κορίτσι που μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία λέει την αλήθεια. Ένα είναι αυτό. Πάμε τώρα στον Άλκη. Για τον Άλκη, έχω τι εξή παρατηρήσει. Φυσικά και όταν. στην αρχή έγραψαν πολύ για συμπλοκή οπαδών, να τα δεχτώ όσο ότι ακόμα δεν υπήρχε πληροφόρηση, δεν ήταν πλήρης η γνώση του τι είχε συμβεί. Το ότι, συνέχισαν όμως, το ότι συνέχισαν όμως να μιλάνε για οπαδική συμπλοκή με τραγικά αποτελέσματα, με θύμα, το παιδί δεν ήταν, δεν ήταν οπαδική συμπλοκή, ήταν περαστική, ήταν random περαστικά παιδιά αυτοί. Ούτε οργανωμένοι ήταν, ούτε ο παδί ήταν, ούτε τίποτα δεν ήταν Άρα είναι πολύ δίκαιο και σωστό να μιλάμε για μια δολοφονία Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο Είχα πολύ debate μέσα, αν θα σας βάλω ηχητικό δεν θα σας βάλω Γιατί όπως και ήταν και το βίντεο του Ζάκο Στόπουλου Είναι επιλογή του καθενό αν θέλει να το ακούσει και να εκθέσει τον εαυτό του σε αυτό Γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που ξεχνάς στη ζωή σου εύκολα Γιατί ακούσα ένα παιδί να λέει σα παρακαλώ Και αυτό το παιδί λίγα λεπτά μετά ήταν νεκρό από ένα δρεπάνι. Από έναν τύπο που συνεληφθη ενα Έναν 23χρονο Αλβανό. Επόμενο κάλωμα που φάγατε είναι με το ότι είναι Αλβανό. Νομίζω δεν έχει σημασία αυτό που λέτε. Ξέρετε τι έχει σημασία. Μεγάλη. Ότι έχει κάνει το ίδιο βία, έχει διαπράξει βία, και μαχαίρομα. Άλλε δύο φορέ, η προηγούμενη το 2019, και είναι έξω. Είναι έξω. Όπω έξω ήταν ο τύπο που έδινε τη γυναίκα του που είναι στην εντατική. Ο οποίο είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τι δύο προηγούμενε γυναίκε του, αλλά ήταν έξω. Εμένα, αν θέλετε την απορία μου, εκείνη η απορία μου. Δηλαδή, το 2019 πήγε στο δικαστήριο, γιατί μαχαίρωσε έναν οπαδό, αλλά είπανε: Εντάξει, να βάλει τη δίκη, κάτσε δύο χρόνια ακόμα έξω, μέχρι που έγινε αυτό στον άλκο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Για του συνδέσμου. Είμαι εγώ ειδική, δεν είμαι εγώ ειδική. Έχουν να πω ότι όλοι όλοι, όλοι, όλοι οι συνδεσμήτε είναι ο εδωλοφόνο, δεν θα το πω. Γιατί δεν είναι. είναι. Αλλού, αλλού level, οπαδί και πορωμένοι, διαφωνοκάθετα, έτσι. Ε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι όλοι δολοφόνοι. Ξέρετε όμως τι γίνεται με τους συνδέσμους. Είναι θερμοκήπια. Δηλαδή, είναι τέτοιο το περιβάλλον, τόσο έφορη κοιλάδα, που αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιά στοιχεία, είναι διαταραγμένοι, είναι επικίνδυνοι, εκεί μέσα, είναι γι' αυτός πάρα πολύ άνετο τόπος να περιφέρονται και να δρουν. Επίσης, είναι πολύ άνετος τρόπο να οργανώνουν και οργανωμένο έγκλημα. Τι κινήσεις, ναρκωτικά, όλα αυτά τα πράγματα. Θα μου πει και τι μα λε τώρα, κούκλα μου, και τι να γίνει. Το εύκολο είναι να αρχίσουμε να φωνάζουμε να κάνει δικαιοσύνη και αστυνομία τη δουλειά τη. Ναι, είναι. Και αυτονόητο είναι. Και ή να κάνουν οι ομάδε τη δουλειά του. Νομίζω ότι η ταπεινή μου γνώμη, επειδή διάβασα πάρα πολλά πράγματα από πιο ειδικού από εμένα, τα ταπεινη μου γνωμη επειδη διαβασα παρα πολλα πραγματα απο πιο ειδικου απο μένα, η δικη μου α πούμε η κατάληξη και σκέψη είναι η εξή. Ότι κάπω πρέπει να συνεργαστούν για μία σοβαρή φορά. Οι ομάδε με την αστυνομία, γιατί εμένα μου φάνηκε ότι η αστυνομία βρήκε μπαμπαμ αυτόν τον 23 χρόνο. Σημαίνει ότι δεν είναι άσχετη με το τι συμβαίνει στου συνδέμου. Αυτό είναι και καλό και κακό. Κακό γιατί φτάσαμε να συμβεί αυτό, αλλά καλό γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική χαρτογράφηση. Άρα οι ίδιοι οι σύνδεσμοι με τι ομάδε θα πρέπει να συνεργαστούν και με την αστυνομία, ώστε κάποια τέτοια στοιχεία μέσα του να εκδιοχθούν, να συλλευθούν, να διαλυθούν. Ή οι ομάδε να πάρουν θέση και να μπουν το τέρμα οι σύνδεσμοι. Καταρχά, παιδιά, οι σύνδεσμοι δεν έχουν νομική οντότητα. Κα, Κατάλαβε, δεν έχουν ένα μητρό, δεν έχουν α πούμε ένα διοικητικό συμβούλιο όπω ένα σωματείο. Είναι σύνδεσμοι, δηλαδή είναι ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι με μία σημαία και μερικού οι οποίοι μαζεύονται και θεός ξέρει τι κάνουν. Λοιπόν, εμένα, η θεωρία μου είναι αυτή, ότι κάπως πρέπει να συνεργαστούν αυτοί οι τρει. Οι σύνδεσμοι οι ίδιοι, οι ομάδε και η αστυνομία. Και να συλληφθούν, να εκδιωχθούν όλα αυτά τα κακοπία στοιχεία. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν γίνεται να διαλυθούν οι σύνδεσμοι. Στην πραγματικότητα τώρα. Δεν ξέρω πώ γίνεται να μην μπαίνουν στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι οι ελληνικέ ομάδε μπορούν να το επιβάλλουν αυτό. Νομίζω ότι αν μπορούσαν, ούτε σε αυτού νομίζω ότι κάνουν καλό. Έχω την αίσθηση, έτσι. Πείτε με χαζεί, πείτε με αγαθεί. Αυτό που μόνο σκέφτομαι είναι τον Άλκι. Είναι αυτό το παιδάκι το 19χρονο που πήγε έτσι με αυτόν τον τρόπο που οι του είδαν αυτό το βίντεο, που έγινε όλο αυτό. Και δυστυχώς είδαμε και σε αγώνα ε, ε, ποδοσφαιριστή να πηγαίνει προς του ποδούς του Άρη, να φωνάζει ένα σκουλίκια, το είδα αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν έχω λόγια. Απ' την άλλη είδαμε και τον Αραούχο, είδαμε και άλλους παίχτες ε, και Twitch τους, αλλά και ο ίδιος να κάνει το σχήμα Α. Για τον Άλκη και παίκτο Πάοκ. Αλλά ξέρετε τι γίνεται στο τέλο τη μέρα. Αυτά δεν είναι και κάτι. Ωραίε είναι αυτέ οι κινητοποίησει. Ωραίε είναι αυτέ οι αντιδράσει. Αλλά γίνεται κάτι. Δεν γίνεται κάτι από τη ουσία. Αυτοί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν κάτι. Ομάδε, αστυνομία και σύνδεσμοι, οι ίδιοι σύνδεσμοι. Λοιπόν, και μια και είμαστε στα δυσάρεστα, να σα πω και κάτι που εμένα με. εντάξει, όχι όχι, όχι όσο ιστορία με τον Άλκη, αλλά για κάποιο λόγο μου χτύπησε ρεγάμο μια χορδί. Είδε, Νίκο, την ιστορία με το Ζυφιό. Με αυτή τη ραμφοφάλαινα Με το σωτήρι Ήτανε τόσο χάλια εκείνες οι μέρε. Δεν είχε συμβεί ακόμα το του κατουάλκι Που κάπως με αυτό το πράγμα Με την ελπίδα ότι μπορεί αυτός ο σωτήρης Αυτή η ραμφοφάλαινα Που ήρθε που εξόκυλε και Ήταν πολύ τραυματισμένη και άρρωστη Να σωθεί Ήτανε δεν ξέρω το είχα πάρει πολύ μέσα μου Τελικά δεν σώθηκε και το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν σώθηκε ρε Είναι ότι όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε με διασώστες, με, με, δι... με στολέ δίτη να τον χαϊδεύουν, να τον τραγουδάνε, να πάνε με κάτι ενέσεις, με κάτι αυτό. Όπως βγήκαν και είπαν οι άνθρωποι του Αρχιπελάγου, Το Αρχιπέλαγος είναι μια οργάνωση η οποία προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, όλα αυτά ήταν λάθο. Και μπορεί και να συνετέλεσαν στο θάνατο του Σωτήρη. Δηλαδή, ακόμα και αυτή, η οποία εμένα από την αρχή, θα σου πω την αλήθεια, δεν με συγκίνησε. Με εκνεύρησε, αυτή που του τραγουδούσε το σωτήρι με στα νερά. Δηλαδή, είναι φάλαινα. Πραγματικά, τι τραγουδάς το σωτήρι; Όπως είπε και ένας εκπρόσωπος που είδε το Αρχιπελάγους, ο κάθε Σωτήρης, δηλαδή το κάθε τέτοιο θυλαστικό δύο τόνων, Που δεν έχει επαφή με την παραλία, δεν πάει σε μπιτσόμπαρο, δεν έχει καν γνώση του πώ είναι ο ανθρώπινο ήχο. Όταν λοιπόν βουτάνε όλοι μαζί και τραγουδάνε και τον κάνουν και το φωτογραφίζουν, τον σπρώχνουν στα ανοιχτά, ενώ η φάλα να έχει βγει έξω, γιατί εκεί νιώθει άνετα, γιατί κινδυνεύει να πεθάνει, και τον ξανασπρώχνει έξω εσύ, γιατί του έκανε φυσιολογικό όρο που κάνουν σε γάτα, παιδιά. Μιλάμε τώρα για κατοικίδιο και είναι δύο τόνου. Τέλο πάντων, όλα αυτά. Μαζί με το ότι τον σπρώξαν στα βαθιά ξανά, βγήκε αυτό Σαλαμίνα, νομίζω, ή Ελευσίνα, Σαλαμίνα, και τον ξανασπρώξανε μέσα. Εντάξει, τι βρήκανα ένα κρύτερος που αν του φάλανα το Σωτήρι. Το πήρα πολύ μέσα μου, παιδιά, αυτό αλήθεια στο το λέω. Δηλαδή κάπως μου έκατσε πάρα πολύ στραβά αυτό με το Σωτήρι. Και καλό είναι, καλό είναι, επειδή ζούμε σε μια χώρα με πάρα πάρα πολύ νερό, με πάρα πολλά νησιά, με πάρα πολύ θάλασσα, ίσως και το Αρχιπέλαγος να πρέπει, αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντο να πρέπει και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί να πρέπει. Να υπάρξει ένα πρωτόκολλο, πιο γνωστό σε διασώστε κτλ. Γιατί πολλέ φορέ δεν έχουμε δει χελώνε, τραυμα... Έχουμε δει πο... πολλή θαλάσσια ζωή, γιατί ζούμε σε ένα μέρο γεμάτο θάλασσα. Παρεπιπτόντω, τώρα που λέω αυτό, άκουσα τον κύριο Κικίλια που είπε και προέβλεψε πρώτον ότι θα γίνει τη κουραζιέρα στο Κάγκελο, μια κύπα θάλασσα. Το κάγκελο θα γίνει το 22. Θα γίνει, λέει, home port Ο Πειρά, Θεσσαλονίκη, χαμό στη μήκο Σαντορίν. Εμένα αυτά με εγχώνουν. Θα φτάσουμε, λέει, το 90% των τουριστών του 19. Αυτό είναι όμω η μετριοπαθή πρόβλεψη. Μπορεί να το ξεπεράσουμε. Να σα πω ότι χαίρομαι πολύ για τη χώρα, αρχικά. Εμένα θες να με ρωτήσει, πώ νιώθει ένα Έλληνο τουρίστα. <laughs> Πρέπει να βρω βροχονησίδα, Νίκο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, εμένα που οι μου δεν είναι ούτε σφινάκια, ούτε χαμούλη, ούτε δε, θέλω λίγο ισχία. με έχει κόψει κρύος υδρότας ότι ούτε στις φλέβες, αν πάω διακοπές δεν θα είμαι όχι μόνη μου, με λίγο κόσμο θα μου πεις κούκλα μου, αι παράτα μας και εσύ που η Ελλάδα, συμφωνώ μαζί σας μακάρι να έρθουν τουρίστες βρείτε μου μια βραχονησίδα και δεν πάω να βουλιάξει στο κορδελιό και μια και στο κορδελιό θα σας αφήσω λίγο πριν το πω μα. Α, από αυτού τους φίλους μας που λέμε ότι είναι rich, filthy rich, μετά είναι κατηγορία Jeff Bezos. Λοιπόν, επειδή λέγαμε να βουλιάξει, ο Jeff Bezos λοιπόν, αφού έχει χωρίσει, αφού έχει αυτό το Twitter που λέγαμε που είναι σαν να παίζει στον Άρκο Μέξικο, σε πισίνες, με ο, ε, ε, ο Εθέριας, οι και τέτοια, λοιπόν, ε, είχε παραγγείλει στην Οσεάν, που είναι μια luxury ας πούμε ναυπηγική εταιρεία, ένα σκαφάκι, νίκο ναι, μου. Ένα σκαφάκι του είναι 124 μέτρα. Με τρία γιγαντία κατάρτια, μ? το οποίο κοστίζει μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια και, 500 εκατομμύρια και, έτσι, upwards έλεγε το κείμενο. Και άκου τώρα τι προβλήμα υπάρχει. Αυτή η οσεάν είναι στην Ολλανδία. Πρέπει λοιπόν το σκάβος του Τζεφ Μπέζος να περάσει... Από ένα σημείο στο Ρότερνταμ. Να πω πολλά φιλιά στο φίλο μου, το Γιώργο Μετσοβίτη, που είναι στην Ολλανδία, ζει εκεί, βλέπει αυτή τη γέφυρα από το παραθυρό του, είναι μνημείο, α πούμε, εξιοθέατο μάλλον τη περιοχή, και μου έστειλε αυτή την είδηση, δεν περνάει όμω. Δεν περνά, κύριε Μαρία, δεν περνά, δεν περνά. Τι ζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι του Τζεφ Μπέζο, φυσικά με δικά του έξοδα, τι ζήτησαν. Ζήτησαν να γκρεμίσουν τη γεφυρούλα, να τη διαλύσουν, να την ξανασυνθέσουν, να περάσει το τριτάταρτο. Το οποίο να σας πω ότι έχει και ένα βοηθητικό σκαφάκι 74 μέτρων που έχει πάνω λέξει windsurf, surf, surf, jet ski, πισίνες. Έχει τα παιχνίδια του. Έχει τα παιχνιδάκια του. ελκοδρόμιο, Μην το έχει τώρα και το ασχημένοι τα 124 μέτρα. Λοιπόν, οπότε αυτό η Ολλανδική κυβέρνηση και ο Δήμο και όλα του Ρότερνταμ το σκέφτονται. Το σκέφτονται γιατί σου λέει... Άμα όμω δεν το σηκώσουμε, τι θα πάει να σφινώσει, δεν θα περάσει. Δεν είναι και εύκολο, αλλά σκέψουν να έρθει να θέλει να το περάσει τον αισθμό. Να θέλει να το περάσει από κάπου δεν περνάει. Να θέλει να πει παιδιά, να τον ξυρίσουμε λίγο τον αισθμό. Λίγο να τον τριμάρουμε. Τα ξανακολάω εγώ μετά τι πέτρε. Ή να σα το φτιάξω. Έχει ανοίξει ποτέ ο αισθμό. Δεν είχε μια καθήζηση. Δεν ξέρω. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν καιρό αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Πώ θέλει να ανοίξει τέλο πάντων. Και πάμε στον άλλο πολύ φίλο μου. Πιο αντιπαθητικό και από τον Τζεβ Μπέζο, if that's possible, το Μάρκ. Θυμάστε τα μέτα του. Με τα μέτα του, με τα σέα του, με τα μέα του. 23% έχει πέσει η το χούλα του. Έχασε 20 δισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε για τέτοια πόσο Αυτέ οι μετοχούλε. Ε, δεν το έχει πάρει ο κόσμο πάρα πολύ καλά, να ξέρετε όλο αυτό μέτα. Και όχι μόνο δεν το έχει πάρει πολύ καλά, διάβασα ένα συγκλονιστικό πράγμα. Δηλαδή, αλήθεια είναι συγκλονιστικό. Στο 24 24-7, για μία γυναίκα. Η οποία μπήκε, ψυχολόγος κιόλας, η οποία μπήκε ω άβαταρ, γιατί ο σάβαταρ μπαίνεις, το Metaverse, του Μάρκ, και 60 δευτερόλεπτα αφού είχε μπήκε μέσα, έζησε ομαδικό βιασμό από τέσσερα αντρικά άβαταρ, ο σάβαταρ. Το οποίο είναι, το περιέγραψε η ίδια σαν σουρεαλιστικό εφιάλτη, αλλά λέει, λέγεται Νίνα Τζέιν Πατέλ, αυτή η ψυχοθεραπεύτρια, και είναι και ερευνήτρια εικονική πραγματικότητα, δηλαδή μπήκε να κάνει και το research τη η γυναίκα. Και ε, λέει ότι το έζησε σαν πραγματικό τραυματικό γεγονό, με, με τα ισίδια επιπτώσεις στο ψυχικό και συναισθηματικό τη κόσμο. Και λέει ότι ήταν μια φρικτή εμπειρία που συνέβη πάρα πολύ γρήγορα, μόλι 60 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό μου. Και λέει ότι άκουγε ατάκιας μην προσπείς ότι δεν σου αρέσει. Στο Metaverse. I rest my case. Λέγαμε ότι θα βρουν τρόπο να μας σύρουν στο Metaverse, θα βρουν. Αλλά με κάτι τέτοια... Μένω απ' έξω τέλεια, απ' έξω δηλαδή εγώ να διαχειριστώ πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου έξω από το Metaverse για να μου συμβεί κάτι τέτοιο εκεί μέσα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και αφού δεν θα σας προτείνω να μπείτε στο Metaverse, όχι ακόμα, πάμε όμως να δούμε τι θα σας προτείνω στο αποπένθετο αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από app. Θα ξεκινήσω από app, Όπω σα είχα πει για το Wordle, έχω, σα έχω νέα φυσικά για το Wordle. Είναι τόσο πετυχημένο. Το οποίο το γόρασαν New York Times. Οι οποίοι υποσχέθηκαν ότι θα το αφήσουν για ένα διάστημα δωρεάν. Επίση, πείτε μου αν είστε πρωινό ή βραδινό τύπο. Εγώ το κάνω 12 και 10. 12 και 1, μόλι βγει. Φίλοι μου, το κάνουμε τον πρωινό καφέ. Το αγόρασαν. Φυσικά είναι μια φανταστική ιστορία. Φυσικά και κάποια στιγμή θα το κάνουν. Γιατί γενικά New York Times το, περι... το περιεχόμενο τους όλο είναι στηριγμένο σε ένα business μοντέλο με subscriptions και subscribers. Και επειδή θέλουν να αυξήσουν τους συνδρομητές τους λοιπόν, εξού και αγοράζουν πάρα πολύ πετυχημένα νέα πράγματα. Ο κύριος Wardle, ο οποίος έκανε το Wordle, θα πάρει κάποια λεφτά στην του. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο χαριτωμένο παιχνίδι που παίζει ταυτόχρονα ο πλανήτης. Ο ίδιος μάλιστα λέει ότι το εμπνεύστηκε από όταν έπαιζε με στην πανδημία Έλληνα σταυρόλεξα το New York Times φανατικά. Ε, το κάνω και εγώ φανατικά αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχω σκεφτεί ένα Wordle. Έχω βρει όμω απλά έναν τρόπο, ξέρω εγώ, να απλώνω τα dessert χωρί να σα πάρα πολύ και να τα φοράω χωρί να τα συντερώνω. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να αγοράσει αυτή την πατέντα. Είναι ένα απλό άπλωμα. Λοιπόν, άρα θα σα προτείνω ένα app το οποίο λέγεται Peak, όπω η κορυφή Pik. Π-E-A-K. Τι είναι αυτό το πικνίκο? Αισθάνεσαι ότι. Είπα πικνίκ. Πικνίκο. Τέλειο. Λοιπόν, αισθάνεσαι πολλέ φορέ ότι το μυαλό σου φιραίνει. Αισθάνεσαι ότι είσαι πιο τέλειο, ήρθε από ποτέ. Εμένα προσωπικά μου συμβαίνει ακόμα και το να καλώ ένα τηλέφωνο και την ώρα που το έχω καλέσει, έχω ξεχάσει ποιον έχω πάρει και τι ήθελα. Και σοκάρομαι μόνιμον. Εγώ έχω καλέσει που μου απαντάει εξεργονίκο. Και του λέω: Αχ, τώρα σε πήρα. Δεν θυμάμαι, έχω ξεχάσει τι θέλω να σε πάρω. Μου πήρε ένα δευτερόλεπτο να τον πάρω και το ξέχασα. Τι πιστεύω, η θεωρία μου είναι ότι επειδή πλέον εμεί καλούμαστε να καταναλώνουμε πάρα πολλή πληροφορία. Και μάλιστα όχι από μία πηγή, από πάρα πολλέ πηγέ ταυτόχρονα. Και μάλιστα όλε αυτέ να τι συνθέτουμε μεταξύ του. Δηλαδή, ο επεξεργαστή μα βγάζει καπνού. Το motherboard καίγεται το δικό μα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με το ότι καταναλώνουμε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια πληροφορίε, ακόμα και στον ύπνο μα. Προλαβαίνουμε να κάνουμε γενική. Στο μυαλό μα δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε μια μαρικόντο. Να, πε, να πετάξουμε τα άχρηστα Ξέρεις τι άχρηστα σας πληροφορίζω εγώ στο κεφάλι μου Δεν κάνω πλάκα Θυμάμαι πράγματα όχι απλά άχρηστα Ενοχλητικά Λοιπόν πιστεύω ότι με αυτά και με εκείνα Θα έρθει μια στιγμή που θα μπεις μια κουρτίνα Μαύρη κουρτίνα στο κεφάλι μου Και θα, δεν θα θυμάμαι το πως με λένε Για να γλιτώσω αυτό κατέβασα το πικ Το πικ είναι γυμναστήριο το μυαλό σου Έχει κάθε μέρα ένα workout, δηλαδή έχει έξι ασκείες διαφορετικές, οι οποίες η μία είναι μνήμης, η άλλη είναι συνδυαστική σκέψης, η άλλη είναι γλωσσολογικής φύσεως, η άλλη είναι ψυχολογική. Έχει λοιπόν κάθε μέρα ένα workout, πολύ λίγων λεπτών, το οποίο αφορά το μυαλό μας. Και εξασκή, και βλέπει. Χω... Α πούμε, εγώ, παιδιά, έχει άσκηση προσανατολισμού. Μόνο αυτό σα λέω. Που με ρωτάνε στην Άνω Νέα Μύρνη στο τετράγωνο που είναι τα Νταδεδρόμο, και λέω: Δεν είμαι από εδώ, δεν μπορώ να σα βοηθήσω. Έχει λοιπόν άσκηση προσανατολισμού, την κάνω ευλαβικά κάθε μέρα. Έχω βελτιωθεί ένα τσικ, αλλά θέλω να πω ότι είναι workout για το μυαλό. Και λέει ότι για να μείνει νέο το μυαλό μα, εύρωστο και δυνατό, το γυμνάζουμε. Πικ λοιπόν. Να φτάσουμε μεγάλη και οξυδερκής προς τα που ήταν, κατάλαβες, στη μάση κοτσονάτος και φιέστατος μέχρι τα τελευταία. Έτσι θέλω εγώ να πάω. Όρθια και πανέξυπνη. Ή όσο έξυπνη με τώρα έχει πανέξυπνη. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε στο βιβλίο. Πάμε στο βιβλίο, μια και έχουμε πιάσει την τροφή σκέψης. Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο είναι του Ντέιβιντ Μίτσελ. Το είδα σε μια φίλη μου που τη το δώρησαν, το είχα στα μπάρια γιατί έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις μετέχμιο. λέγεται Utopia Avenue και ακούστε τώρα τι γίνεται, είμαστε το 67%. Ωραία, και στους κύκλους των μουσικόφυλων αρχίζει να κυκλοφορεί πως στην ψυχεδελική σκηνή του Λονδίνου έχει εμφανιστεί μια νέα μπάντα. Ένας απίθανος συνδυασμός μιας folk τραγουδίστριας, ενός blues μπασίστα, ενός jazz drummer και ενός ηλεκτρικού κιθαρίστα. Είναι μεταξύ τους άγνωστοι και με τελείως διαφορετικές μουσικές καταβολές, αλλά μαζί κάνουν μαγικά. Αυτή είναι η ιστορία του σύντομου φλογερού ταξιδιού μιας μοναδικής μπάντας από τα καταγόγια του Σόχο μέχρι την εμπορική επιτυχία και από εκεί στην Αμερικανική γη της επαγγελίας τη στιγμή που το Summer of Love δίνει τη θέση του έχει ξεπεραστεί και πάμε λίγο σε μια πιο σκοτεινή περίοδο με ναρκωτικά, με σεξουαλικότητα, τρέλα, πόνο, παγίδε της δόξα κτλ. Όλο λοιπόν αυτό το ταξίδι, θέλω να σα πω ότι στην πραγματικότητα τα πρόσωπα που περιγράφει, θα καταλάβετε ποια οι γνωστοί μουσικοί τη περίοδο κίνηση είναι. Αλλά ο συγγραφέα αυτό έχει κάνει το cloud Atlas αυτό. Μπορεί να το έχετε δει από του αδέρφου Watch Αλλά το Utopia Avenue έχει ενώσει υπαρκτού χαρακτήρε σε ένα ανύπαρκτο συγκρότημα, σε μια ανύπαρκτη μπάντα. Και είναι τόσο διθυραμμικέ οι κριτικέ για αυτό, δηλαδή. Πολλοί ειδικοί που τους έστειλε το πρώτο αντίγραφο να πούν τη γνώμη τους... ...ρωτούσαν τον εκδοτικό οίκο του αν ποιο ήταν αυτό το συγκρότημα που ήτανε. Και όταν τόσο αληθοφανές ο τύπος διάβασε άπειρες βιογραφίες... Των 6η και των 7η. Έμαθω ίδιο όργανα για να μπορεί ακόμα και να περιγράψει την αίσθηση του jazzίστα, του bassίστα, των keyboards. Όλα αυτά είναι οι κριτικέ διθυραμμικέ. Εάν σα αρέσει λίγο η φάση, almost famous, λίγο συγκροτήματα, λίγο θριλικοί ροκ χαρακτήρε, λίγο όλο αυτό, το γιτόπια Avenue θα σα κρατήσει τρομερή πάρεα. Μπορεί να σα ξεσηκώσει να βγείτε και λίγο, brother, φείνε για μένα το λέω. Και πάμε Τώρα σε σειρά. Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι η δεύτερη που βλέπω αυτού του μπασταρδοζάνιρ. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί είναι κομμωδία αλλά και crime. Μπορεί να έχετε ακούσει το Only Murders in the Building με Steve Martin, με Σελινά Γκόμε, που είναι είναι πάρα πολύ. έχει κωμικό στοιχείο, έντονο και την να φεύγει στο άλλο. Όπω και το The After Party, το οποίο είναι στο Apple TV, είναι κομμωδία με δολοφονία. Δηλαδή, αν το προκειμένο τώρα το After Party, έχουμε. Ότι ένα reunion λυκείου, το μετά-party, το after-party του reunion, καταλήγει με ένα θάνατο. Λοιπόν, όλοι είναι ύποπτοι. Μία detective τους ψήνει έναν-έναν τους πρώην σμαθητές του νεκρού, έναν-έναν, ε, και ανακαλύπτει. Πιθανά κίνητρα για αυτή τη δολοφονία. Ο καθένας λέει δική του βερσιόν της ιστορίας και φτάνει τελικά μέσα από πάρα πολλοί αστείες περιστατικά, πάρα πολλέ αστείες προσωπικές ιστορίες των ηρών σε μια σοκαριστική πραγματικότητα και αλήθεια. Είναι όσο φρέσκο είναι το είδος, είναι και οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή είναι η Tiffany Haddish η οποία είναι μια πολύ γνωστή κομικός είναι η Λάνα Γκλέιζερ αν ποτέ έχετε δει τον Broad City, φανταστική Αμερικανίδα κομικός. Είναι ο Ben Schwartz, τον έχετε δει σε διάφορες πολύ γνωστές κομικές σειρές. Parks and Rec, διάφορα. Είναι λοιπόν ένα είδος που εμένα μου έχει τραβήξει πολύ το ενδιαφέρον. Λέγεται The After Party, είναι στο Apple TV και είναι ένα μείγμα crime. Δεν είναι παροδία, απλά είναι crime μαζί με κομμωδία. Είναι φανταστικό. Είναι, σε κρατάει να θες να το επόμενο επεισόδιο γιατί σε αφήνει με cliffhanger ότι όπ. Τώρα, αυτό τώρα, αυτό που έχει κάνει στο παρελθόν, τι έγινε. Αλλά έχει και κομικά, comic relief. Και εδώ απλά θα κλείσω, λέγοντας, για την παράσταση που πήγα και είδα, με αυτή την ψυχολογική διάθεση, που δεν ήταν πολύ καλή, με τον Άλκη, με όλα αυτά που είπαμε, πήγα και που παιδιά. Μπορεί να είμαι λέει του the part". Πήγα και είδα το άνθρωπο και ποντίκια ε, του Βασίλη Μπισμπίκη στο καρτέλ, στον τεχνοχώρο καρτέλ. Ε, εντάξει. Ήτανε, έφυγα με τα μέσα μου στριμμένα κόμπο Έχω διαβάσει το βιβλίο του Steinbeck «Το άνθρωπο και ποντίκια» Είναι μια τρομερά ενδιαφέρουσα απόδοση στην ελληνική πραγματικότητα γιατί τώρα εκεί έγινε το 30 κάτι, γράφτηκε το βιβλίο και ήταν στο depression το αμερικανικό και αυτοί ήταν νομάδες αγρότες αντίστοιχα που πηγαίνανε να δουλεύουν από φυτία σε φυτία και το τουέτο ήταν ένας έξυπνος αλλά μη μορφωμένος άνθρωπος σε αυτό το ρόλο είναι ο Βασίλης Μπισπίκης με το Λένη, εδώ λέγεται Λένος στην ελληνική διασκευή Έναν έτσι πολύ δυνατό στη δουλειά, αλλά ο οποίος έχει ένα θέμα, έχει μία καθυστέρηση νοητική και έχει και ένα θέμα με τα ποντίκια, με τα ζωάκια που θέλει να τα κουμπάει, αλλά τελικά κάπως τα σκοτώνει κατά λάθο κτλ. Και, και αυτοί οι δύο λοιπόν βρίσκονται στην ελληνική version σε μία εταιρεία ανακύκλωση να δουλέψουν. Αλλά είναι που, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, από παιδιά, απόκληρη της κοινωνίας. Ο Δημήτρης Δρόσος που κάνει το λένο, δηλαδή το λένη το βιβλίο, είναι συγκλονιστικός. Αλήθεια, δηλαδή βγάζω το καπέλο και ο Βασίλης μπισμπήξει καταπληκτικός, αλλά ο Δημήτρης Δρόσος είναι άλλο πράγμα. Έφυγα κλαίγοντας γοερά, εννοείται, δηλαδή είχε γίνει μάσκα, δάκρυα, κυδρώτας, μαύρο χάλι, αλλά είναι από αυτά τα... Ρε, παιδί μου, είναι ωραίο να πηγαίνει σε κάτι και να νιώθει τόσο έντονα, ακόμα και αν νιώθει τόσο χάλια δηλαδή. Και γυρνά σπίτι σου και παίζει τα αγκαλιά τη γάτε σου και το σύντροφό σου, γιατί αυτοί είναι εκεί, σε, ξέ, σε κατάσταση αποσύνθεσης. Ε, Σα ευχαριστώ για αυτήν την εμπειρία, γιατί είναι ωραίο να νιώθει, έστω και τόσο άσχημα. Δεν ξέρω αν θα βρείτε εισιτήρια για το άνθρωπο και ποντίκια. Είδα ότι είναι sold out μέχρι την τελευταία του παράσταση. Αλλά τώρα με του COVID και αυτά, ψάξτε το. Πάρτε τηλέφωνο. Μπορεί να έχουν ακυρωθεί κρατήσει. Και είμαι και πολύ πρόθυμη να δω, γιατί είναι στον ίδιο χώρο στο καρτέλ και τα κόκκινα φανάρια που έχει κάνει ο ίδιος. Και έχω ακούσει καλές κριτικές. Θα τα δω και αυτά, θα επανέλθω. Επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί. Ελπίζω με περισσότερη κωμωδία λιγότερο δράμα, λιγότερη στεναχώρια, λιγότερα τέτοια φρικτά περιστατικά. Ήταν τον Binder Tandat, ήταν η Mina Μπυράκου και θα ξαναλέμε.